0: Bonjour tout le monde
1: Bonjour à toutes et à tous
0: Et bienvenue dans notre podcast, les showrunners, le podcast. Nous sommes les showrunners et ceci est le podcast. Euh,
1: si vous connaissez notre chaîne, vous devez déjà savoir ce que sont les showrunners, mais si peut-être ce n'est pas le cas, euh, mon chat fait du bruit.
0: Qu'attendez-vous
1: <rire> euh, Nous sommes deux humbles euh, euh, sérifiles. Euh, et nous parlons de notre passion pour les séries télé euh, sur YouTube. Depuis combien de temps maintenant, Sébastien Depuis
0: 84 ans. Depuis
1: 2013. 2013. Oh mon Dieu, ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps. On a, Quand on a démarré, Tumblr était encore à la mode. Oh, <rire> tellement <doux>. <rire> euh... <rire> Non mais oui, on parle de séries sur cette chaîne depuis un moment. Euh, on parle de séries qu'on aime avant tout, c'est le mot d'ordre. Et euh, étant donné qu'on a été un peu euh, contraint euh, pendant le confinement de tourner différemment, on s'est dit eh, et si on faisait un podcast Oui, tout à fait. Comme la Effect... voix de Eva Green.
0: Oui sur notre chaîne YouTube, si vous allez faire un tour, vous allez pouvoir voir, euh, voir des vidéos thématiques, comme euh, les annulations, les spoilers dans les séries, euh, le sexe, la nudité, euh, la narration, les conventions. Vous pouvez voir aussi des rétropilotes où nous faisons une espèce de d'analyse où on part du pilote d'une série, son premier épisode pour un peu faire le point sur, sur cette série mais en partant sur ce, ce point de départ que nous connaissons tous, que nous découvrons une série. Euh, on a des pitchs où on euh, pitchait des séries tirées au hasard parmi les choses qu'on avait vues pour donner envie ou non et c'est un, un concept que nous allons faire revenir dans ces podcasts. Voilà et Surprise Surprise euh, Vous allez pouvoir nous entendre parler de, de, de séries euh, complètement obscures.
1: Voilà, donc ici on parlera de séries avant tout. Oui. Euh, on parlera aussi de Gillian Anderson. Mm. Euh, ça nous arrivera de parler de nos chats et nos mamans aussi. Et euh, mais on parle surtout de séries. Oui. Voilà. Voilà. Bah, vous nous connaissez Je m'appelle Julia.
0: Je m'appelle Sébastien.
1: Et bienvenue. Et c'est le moment de notre du premier segment de notre podcast qui s'appelle le Qu'as-tu vu ce mois dernier, Sébastien. Bref, ça s'appellera Qu'as-tu vu.
0: D'accord. Parce que sachez que c'est un peu notre première crêpe. On se lance. Allez. Donc, Voilà. Donc,
1: attends, attends, attends. Je vais faire ça bien. Sébastien, Qu'as-tu vu le mois dernier
0: Rien. Je n'ai rien vu. Voilà! Merci! Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu. J'ai vu. Non, j'ai pas vu grand-chose en ce moment. J'ai fini Amphibia, c'était sympa. C'est un dessin animé de Disney, pardon. Oulala! J'ai vu. J'ai vu Zombie. j'ai vu Twelve Monkeys. Et j'ai vu dragon Et tu t'es mis
1: à iZombie.
0: Je me suis mis à iZombie, effectivement. Beaucoup de Quel
1: étrange choix!
0: Ben, J'ai tiré au sort, pour tout avouer. J'ai une liste tellement longue comme le bras et, et je ne vois pas du tout comment c'est possible de prioriser euh, quoi regarder en premier. Je, je tire littéralement au sort euh, les nouvelles séries que je regarde. C'est pour ça que je regarde des complètement obscur comme ça.
1: Donc maintenant tu peux admirer euh, le beau visage de du du, 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 du du héros de Twitter en ce moment. J'ai l'impression euh, qui est, le euh, héros de Twitter. comment ah, il s'appelle oui. Ra Raoul euh, Raoul Collie, Oui, qui est, ça ça qui est
0: dans la série Netflix sur les fantômes là.
1: Oui, exactement. Est-ce qu'il est aussi charmant dans euh, iZombie Zombie qu'il est dans Il est très
0: charmant. Il est très anglais. Donc c'est c'est tout ce qu'on aime.
1: C'est ça. <rire> J'aime euh, Raoul Colli. J'espère qu'il aura un rôle dans un Star Wars prochainement.
0: Exactement. Euh...
1: Euh, Qu'as-tu vu d'autre, Sébastien
0: Je ne sais pas. Euh, Qu'as-tu qu vu toi
1: <rire> Qu'as-tu vu moi euh... Moi, j'ai euh... vu une série dont j'aimerais parler.
0: <rire> Quoi donc
1: euh, Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont fait un remake de This en France.
0: Oui, j'en ai entendu parler. Et, Et alors Ça
1: s'appelle... Alors, ça s'appelle Je te promets. C'est vrai que et donc, ça ne pouvait tu... pas s'appeler C'est nous. <rire>
0: et donc tu t'es sacrifié, <rire> tu t'es sacrifié bah, pour nous et tu t'es lancé dans Je te promets.
1: C'est ça. Euh, donc apparemment, Je te promets vient d'une chanson de Johnny, si j'ai bien compris. C'est le générique. D'accord. Donc euh, si vous vous lancez dans Je te promets, vous aurez euh, du Johnny Hallyday à à chaque générique. Voilà. Est-ce que être tu peux nous chanter nouvelle, Je te promets? Nouvelles. Euh, J'avoue, je m'en souviens plus très bien. Ah oui, je me oui, oui, oui,
0: je... Ah, je okay. C'est pas une
1: chanson qu'il avait écrit pour sa fille ou un truc comme ça, c'est pas une... Euh... Je, 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 je je sais, te... rien, je, oui voilà c'est ça. Tu l'as très bien qui posait des questions les... sur le lore sur... Je, je crois que je ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Mais en gros euh, donc non mais si vous voilà si vous connaissez euh, euh, *c'est euh, on est plus dans le drame familial donc mm -hmm. euh, aux États-Unis c'est un genre qui leur est pas mal. Enfin euh, euh, ils en font beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme drame familial euh, aux États-Unis euh, on va dire que Six Feet Under, c'était le drame familial du câble, il y avait Parenthood, voilà, Brothers and Sisters, qui est la série préférée de Sébastien. Non, euh... <rire> non pas du tout <rire>
0: cette, cette rumeur que tu essaie de lancer sur moi à chaque fois avec Brothers and Sisters...
1: <rire> euh, et donc il y a eu This Is Us qui, était, qui est la nouvelle poule aux d'or de NBC mm. et qui marche très très bien parce que c'est une, euh, une, euh, une très bonne série on a, on a fait une vidéo dessus d'ailleurs euh, c'est un drame familial qui joue euh, avec la temporalité, moi j'appelle ça souvent le lust de, du drame familial <rire> c'est vrai c'est à dire qu'il y, y a un super jeu avec la, la temporalité ah temporalité avec les époques il euh, y a pas mal de twists assez spectaculaires euh, et donc ce n'était qu'une question de temps avant que ce format s'exporte et c'est ce qu'ils ont fait en France. Euh... Les gens
0: n'avaient pas l'air bah très contents.
1: Les gens n'étaient pas contents, comme sont tous les gens dès qu'on fait un remake d'une série qu'ils connaissent. Parce que les gens râlent que quand on fait un, série, une série, on fait un remake d'une série qu'on a déjà vue. Sinon, ils s'en fichent et ils s'en rendent pas compte. <rire> je, je profite de ce, de ce, de ce moment pour... Euh, pour ne pa pas râler, mais euh, je vous rappelle que vous êtes toutes et tous fans d'une série qui s'appelle The, The, oh, The Office, et je ne je sais pas si je vous apprends quelque chose en vous disant que The Office est un remake d'une série anglaise, euh, que Homeland est un remake, que The Night Of est un remake, que In Treatment est un remake, enfin euh, voilà, les remakes, il y en a partout, euh, forcément c'est plus voyant quand euh, le, la série de base est une série à succès que tout le monde a vue. Mais euh, on va dire qu'il y a des remakes qui ne servent à rien et il y en a pour le coup qui arrivent à dire autre chose. Il suffit... Euh, vous voyez, The Night Of, c'est un remake de Criminal Justice et il suffit d'avoir choisi... Euh, il suffit juste de ch changer l'acteur la, principal. On ne raconte pas la même histoire quand le personnage principal est joué par Ben Whishaw dans le, la série originale euh, que quand on caste Riz Ahmed dans, dans, la, dans le remake. Ça donne tout de suite une histoire différente. Donc rien que pour ça, les remakes valent le coup de temps en temps. et euh, il vaut vale la peine qu'on leur laisse leur chance, en fait, j'ai envie de dire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de laisser sa chance à Je Te Promets. Et c'est pas si mauvais. Ok. C'est, Je pense que si j'avais jamais vu This Is Us, j'aurais trouvé ça cool. J'aurais trouvé ça sympa. Euh, c'est drôle comme ça a un ton très sopi en français. Mm. Ça, on, est, on est très tout de suite ambiance, un peu sous le soleil, tu vois, mais en, en mieux. Mais... Mais tu, enfin, tu, vois le, tu vois un peu le délire. C'est euh, co comme beaucoup de séries françaises, c'est beaucoup de conflits mmh. tout le temps. Il faut du conflit pour créer de la narration. Donc c'est. Euh, c'est. Ouais. Je, je, je me laisse un peu le temps avant de, de me donner un avis définitif. Mais euh, un, tout le monde joue plutôt bien. Le casting est, est très cool. Euh, est, alors, euh, euh, ça se passe à La Rochelle. Euh. <rire> C'est vrai. <rire> voilà. Trop bien. Euh, qui... Et donc, dans le deuxième épisode, ça m'a fait hurler de rire parce que tu as un plan sur la Rochelle, mm -hmm. qui est en fait leur ville natale. Euh, et à un moment, ça cut à euh, là où tu habitais, à Paris. Ah, trop euh, bien. Place euh, de Clichy. Donc, c'était vraiment euh, en deux plans. On avait euh, toutes Tout, les toute aventures immobilières de Sébastien. Voilà, trop ton... <rire> mignon. Donc, on, on
0: va les voir, adolescents, aller se bourrer la gueule, rue Saint-Nicolas... Boire de la Jacqueline à la, à la guignette, euh, ça va être drôle.
1: Ouais, big up à la Rochelle <rire> euh, Non, mais voilà, le... les changements qu'ils ont faits sont... Enfin, on voit qu'ils ont vraiment fait leur devoir, c'est-à-dire qu'ils ont traduit des choses euh, qui n'étaient pas euh, euh, possibles en France. Mmh. Ils ont adapté plutôt bien à... à la France, entre guillemets, avec tout ce que ça a de positif et tout ce que ça a de négatif. Euh... Il y a des belles alchimies entre, par exemple, Marie Louberry il y a une très belle alchimie avec le, celui qui joue son Toby. Euh, donc l'équivalent de Toby en français s'appelle euh, Tanguy. Mmh. Euh, c'est très drôle. Par moment, on dirait vraiment qu'ils ont... On dirait vraiment juste la version française des acteurs de This C'est souvent dans les seconds rôles que ça se remarque. Oui. Mais vraiment, tu vois arriver, tu dis « Ah, lui, c'est machin <rire> dans This Is Us. Et c'est vraiment... C'est comme une, une évolution Digimon mais euh, Digivalve-toi en français et, et du coup c'est assez rigolo du coup quand on a vu la série originale de deviner mmh. qui ça va être alors un truc aussi euh, qu'ils n'ont pas fait dans la version française euh, je sais pas si tu te souviens mais dans le pilote euh, non on voit pas ça dans le pilote c'est à partir de, des épisodes suivants où ils vieillissent les acteurs, en fait. C'est-à-dire que comme la série se passe à des époques différentes, la mère, par exemple, jouée par Mandy Moore, euh, elle n'a pas de maquillage quand elle se joue à l'âge... Euh, je crois qu'elle a 30 ans, l'actrice, un truc comme ça. Et euh, par contre, quand elle se joue en vieille dame, elle est grimée, elle est super bien maquillée, d'ailleurs, elle est vraiment en mode vieille dame. Et ils n'ont pas fait ça pour... Euh, pour euh, je te promets, ils ont pris des acteurs... Euh, plus âgés, des acteurs différents, mmh. du coup. Mais du coup, pour pas trop... Parce que du coup, quand tu vois This Is Us, t'arrives à les reconnaître très facilement, mmh. parce que ce sont les mêmes acteurs. Mais pour, euh, pour être sûr que tu comprends bien, donc je te promets, il faut un espèce de flash avec le visage de, oh de l'acteur jeune. Vous bon, savez, okay, genre, ah, c'est machin Wouf <rire> Wouf <rire> 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 Et euh, ça m'a fait, fait beaucoup rire. Euh, un peu comme voilà. les
0: speed screens de, de Dard, quoi, quand ils, ils ont besoin de faire un peu le point sur qui. qui.
1: Exactement, mais en moins bien fait <rire> C'est-à-dire que dans Dark, c'est euh, plutôt élégamment, élégamment fait. Mais,
0: mais voilà. c'est bien quand même que This Is Us soit là parce que tout le monde n'a pas forcément une connexion Internet. Tout le monde ne parle pas forcément anglais. Écoutez, ça fait travailler des intermittents.
1: Exactement. <rire> mes frères et mes sœurs euh... intermittents.
0: Ça fait des heures. Euh, donc voilà, on devrait être, voilà. <rire> être content de ça. Euh,
1: non, puis franchement, je, je, vais, je vais la continuer. Je, je verrai bien. Rien que pour voir... Euh, Hugo, Hugo, Be Hugo Becker, comme ça qu'il s'appelle. Il joue le père. Le mec de chef. On en a déjà parlé. Ah oui, est... À chaque fois, t'oublies qu'il y a Hugo Becker. Je suis désolé, Hugo. Avec sa voix très à la française. Salut. Salut, ça va Plus personne ne parle comme ça, à part Hugo Becker et Clovis Cornillac.
0: T'as écouté Pompidou
1: T'as vu que Mitterrand a été élu <rire> euh, Donc, voilà. Euh... Mais regardez quand même aussi This Is Us. Ça, ça a réussi à faire pleurer Sébastien, c'est tout dire.
0: Oui, c'est vrai. C'est cette... une
1: victoire, tu es d'accord
0: Oui, ou la dépression.
1: <rire> T'avais vraiment pleuré au, au premier épisode où c'était juste. Mais oui, mais
0: tout le temps, à chaque scène quasiment. <rire> ah non, 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 non là je n'éconne pas. Hein. D'accord. Ah non, non, c'est triste as fuck. Euh... Enfin, émouvant, triste, pff, tout.
1: Le personnage du, du, gentil monsieur qui a, du gentil docteur qui a fait pleurer tout le monde dans Le Pilote ah, de Odysseus. Euh, bah, il, il a un équivalent très très bon dans Je te promets. Ils ont pris un très bon acteur et il est très émouvant aussi. Euh, voilà.
0: Un docteur de l'hôpital de La Rochelle, du coup.
1: Oui, complètement. C'est <rire> drôle. Très. très drôle. Euh, Sébastien, oui. qu'as-tu vu d'autre ce mois-ci Moi, je crois, je crois que tu as envie de parler d'une... Tu as quelque chose à... Tu dois te soulager. Parle-leur de, de, de cette Donc, série. que
0: je tire au hasard. J'ai pioché il y a quelques semaines. You're the worst. Et euh... And
1: it's the worst.
0: <rire> non, mais je ne demande qu'à cette série de toucher mon cœur, en fait. Et, et je pense que, que le, le changement n'en sera que... Que, plus bénéfique. Euh... Oh là là, c'est est co comment voir une... Elle est, elle est pas 2015, elle est de 2014. Je pensais qu'elle était de 2015, donc elle est encore plus ancienne que je pensais, et c'est vraiment le monde d'avant, d'avant, d'avant. C'est... En euh... fait, plus de séries comme ça. Plus, plus personne ne peut être aussi cynique et désagréable, et avec des problèmes qui, qui n'en sont pas... Euh c'est vraiment tu sais, cette mode des personnages hyper désagréable avec tout le monde et, et, et c'est vendu comme un truc super cool alors de toute façon je suis complètement à côté de la plaque dans la série, je demande qu'à la série de me prouver le contraire, de me dire qu'en fait il... parce que j'ai l'impression que la série est très de leur point de vue et c'est bon, vrai qu'ils sont complètement, après la série s'appelle littéralement You're the worst, donc tu, tu es le pire tu, tu es horrible donc qui est aussi à un second degré mais je pense que je la prends trop premier, trop premier degré mais ils sont méchants entre eux, ils disent des saletés tout le temps, ils disent tout le temps leur cas de vérité, ils s'attaquent toujours sur les de de l'autre. Ils sont désagréables avec le personnel, <rire> avec les serveurs, les serveuses, et je trouve que ça... De
1: quoi ça parle C'est quoi le contexte de... Ça
0: parle en fait de deux espèces de célibataires endurcis qui se rencontrent à un mariage d'une personne qu'ils connaissent en commun. Ils couchent ensemble un soir, ils se quittent en mode, bon allez c'était juste pour un soir parce qu'on est tous les deux déblasés de la vie, on ne veut pas se mettre en couple et l'amour c'est trop nul. Et euh, ils ont <rire> la trentaine euh, et, euh, et en fait ils se revoient le lendemain et puis ils s'aiment bien un petit peu et puis ils sont un petit peu jaloux mais non on va pas se mettre en couple parce qu'être en couple c'est bout caca. Enfin, c'est que ça, ils finissent par se mettre en couple à la fin de la saison 1 ils vivent ensemble et euh, enfin j'ai l'impression qu'ils se prennent la tête, ils se posent beaucoup de problèmes je dis mais vous pouvez, arrêter de vous prendre la tête vous pouvez être en couple tranquille euh, sans enfin, ils se mettent, ils se mettent, ils sont tous les deux la pression que chacun croit que l'autre veut un couple durable et, dur, et, et, et euh, déjà plan plan et, et en en mots croisés, il me dit mais vous vous connaissez depuis deux semaines. <rire> Prenez le temps, quoi. Enfin, Ils se prennent la tête comme c'est pas possible. C'est insupportable.
1: Mais j'imagine que c'est fait exprès. Oui, que... je pense que
0: c'est fait exprès. En fait, je pense que je prends la série vraiment beaucoup trop au premier degré.
1: Non, puis c'est aussi que est... on n'est plus dans le mood du tout de ce genre de personnage. C'était très à la mode en 2012, 2012, 2014, là, effectivement, mais c'est fini. Oh là là on là veut là là des personnages on est, on, maintenant le, c'est les personnages euh, gentils et positifs qui sont, euh, qui sont un peu à la mode mais... ouais
0: c'est ça et puis, euh, puis, puis, puis ils ont que des faux problèmes et, euh, et ils passent leur temps à, à sortir à aller au restaurant, je les déteste <rire> à voir leurs potes, à se faire des câlins aller dans un bar, aller, aller à la fête foraine <rire> <rire> ils sont sous le soleil californien je, je les...
1: tu as le droit les haïr en, en ce moment mm. <coughs> On dirait cette série quand tu en parles Je trouve qu'on dirait la version dark De euh, Normal People Peut-être La série dont, dont, tout monde, euh, dont tout le monde parle mais que je n'ai pas trop aimé
0: Puis lui il est anglais Donc ça rajoute au côté Pédant et prétentieux Enfin il joue là dessus Ah non, ils disent âge Parce que c'est vrai pour moi, je, moi Ils avaient peut-être 25 ans et à un moment, elle est là, elle, elle est pillard, elle s'occupe enfin, des de, de relations publiques de personnes connues et donc s'occupe d'un rappeur. Et à un moment, ils sont en un enregistrement et elle pète un plomb, elle a relargué le mec, elle prend de la coque et tout, en mode genre « Et le mec, qui dit « Non, mais t'es viré, meuf Mais quoi Je suis super cool !» En plus, il y avait des flashbacks, on la voyait faire la même chose il y a 5 ans, et il dit « Non, mais t'as as 30 ans, quoi !» Arrêtez, connerie. Et j'étais là, quoi Elle a 30 ans C'est des trentenaires en plus qui nous font chier. Ils font chier depuis 8 épisodes. Comme s'ils en avaient 16. Parce qu'ils ont peur de, 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 de s'attacher. Bon, C'est je, 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 vraiment... le, le je, je suis très mauvaise foi depuis, depuis tout à l'heure. Parce que je, je pense que je ne comprends pas du, du tout la série. Mais, mais je continue parce que... Parce que je sais pas, parce qu'il faut bien relier -re quelque chose pendant que je plie mon linge.
1: Oui, et puis ça fait, comme tu dis, je crois que tu m'avais dit, ça fait un peu une capsule temporelle. Ça
0: fait voilà, c'est ça, ça c'est une grande... Voilà, je, je, je regarde plus ça comme une espèce de truc ethnologique culturel, ou aussi une espèce de capsule, capsule temporelle, tu te dis, oh! mais euh, c'est fou, qu'est-ce qu'on qu qu subissait à l'époque <rire> Je suis méchant. Non, mais voilà, comme je dis je, 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 je ne demande qu'à la série de me prouver que j'ai tort et de toucher mon cœur. Il lui reste 4 oh, saisons.
1: Dire. Tu pourrais arrêter la série aussi.
0: Non, non, je continue. Parce qu'après, je vais être coincé avec les zombie et, et l'armée des douze singes. Donc, euh, au moins, c'est un... un peu léger. D'accord. <rire>
1: euh, Qu'avons-nous regardé aussi, Sébastien <rire>
0: On a regardé un truc. Alors, c'était une... une affaire que je connaissais depuis un moment. Donc, on a regardé un true crime sur le Cécile Hotel. C'est une affaire dont j'avais vu quelques vidéos avant. Et quand j'ai vu qu'il y avait un trailer dessus, je dis euh, Julia, euh, la femme de la situation. Donc, je t'ai envoyé le, le trailer. Euh... Tu as répondu à l'appel en toute bonne fan de Te Trop Crime et on a essayé de, se faire, une, de faire une petite Netflix partie et de regarder le truc ensemble et que tu découvres, découvres l'affaire. C'est une affaire étrange. Voilà. Est-ce que euh, tu veux nous résumer l'affaire
1: L'affaire, honnêtement, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que. Euh, tu es en, en gros En gros, mais en plus, en plus je j'ai pas eu con cette histoire, mais c'est une, une jeune femme venant de Vancouver qui est partie en, en vacances à. Los Angeles, oui. euh, et elle a séjourné dans un hôtel qui s'appelle le Cecil Hotel, euh, et elle a disparu euh, dans cet hôtel. Enfin, du moins, elle a été vue pour la dernière fois dans l'hôtel, euh, en ayant... Alors, il y a des images d'elle dans les, dans les, sur les euh, caméras de sécurité de l'hôtel, euh, se comportant de manière, entre guillemets, étrange, euh, et puis, pouf, plus de nouvelles, jusqu'à ce qu'elle soit découverte... Euh, Combien de jours plus tard euh...
0: Deux semaines, je pense, quelque chose comme ça.
1: Enfin, elle a été retrouvée morte deux jours plus tard et dans des circonstances étranges. Euh, et donc le, le True Crime euh, nous, nous essaye de nous raconter cette histoire en, en quatre épisodes. Euh, et je pense que je <rire> j'aimerais passer. Euh... J'aime beaucoup les True Crime. C'est vraiment quelque chose qui. Je crois qu'en fait. C'est un genre qui, qui allie deux trucs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, le, beaucoup les thrillers et les choses qui font peur. Et j'aime beaucoup les documentaires. J'adore le genre de documentaire. J'en regarde énormément. Et c'est vrai que bah, du coup, le True Crime, c'est un peu une rencontre entre ces deux genres. Et... Euh... Le problème avec le true crime, c'est qu'on peut partir très vite dans du voyeurisme de très mauvais goût et, et, euh, et très, ex très exploitant euh, des, euh, des, des personnes dont on parle et des victimes, la plupart du temps. Des victimes qui sont souvent euh, des femmes ou euh, des personnes euh, racisées. Et on va dire qu'il y a eu une espèce de... de remontée de ce genre du true crime il y a quelques années avec Making a Murderer et, euh, et The Jinx, qui est, qui est notre true crime préféré avec Sébastien, euh, qui pour le coup sont des... On voit que ce sont des... Euh, c'était, on va dire, des séries de bonne qualité, dans le sens où euh, on voyait que c'était un travail de longue durée des réalisateurs et réalisatrices pour euh, Making a Murderer. Euh, on voit qu'elles y ont mis, euh, ces gens y avaient mis beaucoup de temps, de recherche, il y a un travail d'enquête considérable. Et du coup, c'est vrai que ça donne tout de suite une, euh, un point de vue différent. Et il y a, y, a, y, a, y a un respect qu'on parle de personnes qui sont... Qui ont été vivants, qui ont une famille, qui ont eu une vie, et donc comme ces séries de qualité, je pense, ont eu un beau succès, on a aujourd'hui de plus en plus de produits dérivés de ces trucs-là qui sont en fait des espèces de true crime popcorn, et on n'est pas loin du comment ça s'appelait la série française là, en fait entre l'accusé. Mais
0: ça existe toujours, je crois, non Je sais pas. Mais oui. Peu,
1: sûrement. Mais enfin, tu, vous voyez l'espèce de, de trucs de true crime qui, euh, qui sont diffusés à une heure du matin. Euh,
0: ça devient un peu, euh... un peu le magazine détective, quoi.
1: Non, mais c'est ça. C'est complètement ça. Et, et, et vraiment, dans... ça m'a fait ça. Donc là, il y en a eu plein d'un coup. Y a eu, donc, il y a eu Cécile Hôtel. Il euh, y a eu Nice Stalker aussi, qui est sorti, je sais pas, quelques semaines avant. Et vraiment, dans les deux, c'était un espèce de... Ouais, c'est vraiment du… c'est très… Euh... tu te demandes qu'est-ce que vous voulez me raconter, mm. à part le fait qu'il y a eu un meurtre un peu glauque, quoi
0: ouais.
1: C'est quoi le but de votre série et, euh, Making Murderer, leur but, c'était pas de raconter un meurtre glauque, c'était euh, « on va parcourir les faiblesses et les, les abus du système judiciaire américain à travers cette, euh, ce cas-là euh... ». The Jinx, pour moi, c'était une manière de parler du, de, du rapport de classe et des violences que tu peux avoir quand tu es un homme pr blanc privilégié dans, dans la société et les, les choses que tu peux faire et t'en te, sortir euh, grâce à ton privilège. Enfin, y a, y a, y... Récemment, il y, y en a eu un autre, ça racontait l'histoire d'un serial killer qui avait sévi au, euh, en Angleterre. Euh, et c'était un c'était une femme qui a, qui a réalisé ce, 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 ce true crime. mais c'était il euh, y avait un, une démarche très féministe derrière. Où on voyait comment les femmes euh, en Angleterre s'étaient emparées de, de, de leur pouvoir pour, pour contrer ce, tous les désavantages que ce serial killer avait provoqué dans la société anglaise. Enfin, c'était vachement intéressant. Et les, les documentaires comme Cécile Hôtel, c'est juste enfin c'est vide. C'est puis je trouve qu'ils se servent de. De, de tragédie humaine pour faire des espèces de, de twists un peu, un peu glauques.
0: Mais pendant qu'il ça, c'est vrai que moi, ce qui, qui m'a un peu marqué dans, le, dans la bande-annonce du Cécile Hôtel, c'est qu'il il jouait un peu le côté surna, surna, surnaturel. Genre la vidéo aller elle oui. est dans l'ascenseur en train de. ou elle a l'air de parler toute seule et d'appuyer sur tous les boutons, il jouait un peu le truc, genre c'est fantasmagorique et tout. Non, en fait, c'est une. C'est une jeune fille qui est bipolaire, qui a qui, qui a arrêté son traitement et qui est en pleine crise psychotique. Donc c'est pas euh, faut, faut, faut faut pas jouer ça comme une vidéo bizarre. Euh, enfin c'est pas un mème quoi. Et euh, donc déjà ça ça m'avait fait un peu un peu tiquer quand j'avais vu la bande annonce. Et, et je crois même qu'ils l'ont joué un peu dans la série. Ils l'ont un peu joué au début. Est-ce que ce serait surnaturel Et en fait, non. Et euh, ouais, ça m'avait fait un peu... Je trouvais ça un peu con qu'ils tournent le truc comme ça.
1: Puis surtout, des fois, par exemple, ils il nous, il nous retirent des informations importantes. Par oui. exemple, le fait que... Bon, désolé, on vous spoil, Cécile Hôtel. Hein, mais, euh, ils avaient omis le, l de nous dire l'information que la, la trappe dans laquelle son, son corps était était restée ouverte. Oui. Qui était, euh, qui était un, un élément euh, très important dans l'enquête, bah, ils ont attendu jusqu'à la dernière minute pour nous le dire pour bien qu'on croit euh, toutes les hypothèses qu'ils vont nous dire pendant le, pendant le, le, le documentaire que peut-être que c'est surnaturel, peut-être que c'est un meurtre, peut-être que c'est très manipulateur. Ouais. Euh, c'est bah, monté, monté
0: comme de la fiction, quoi Donc, sauf qu'on n'est est pas là pour ça. Hein.
1: Oui et ce qui était dommage avec Cécile Hôtel c'est que tu sentais qu'il y avait des, des tentatives bah oui. de parler de, de sujets importants mais tu peux pas faire ça en quatre épisodes et, tu, et, et en ayant enfin je veux pas prétendre combien de, les, combien de temps les gens ont mis sur ce, sur ce documentaire mais je pense peut-être moins d'années que les meufs qui ont fait Making a par exemple mm. mais euh... donc c'est dommage c'est dommage. en gros faites moins de true crime mais faites-en de meilleure qualité faites des wild wild country quoi
0: wild ouais. <rire> country ça parle ça parle de plein de choses, ça parle de tout mais euh, mais c'est plus loin. Y a tous les sujets
1: dans Wild Wild tout, tout, es... tout, tout,
0: tout. Il <rire> y a le racisme, il y a le, le sexisme, il y a tout, il y a tout, il y a le classicisme, la violence, enfin.
1: C'est la politique américaine, il y, y a tout. Il y L'armée. Euh... Ouais. <rire>
0: la protection animale.
1: C'est vrai, oui. c'est vrai. Euh, enfin voilà, en gros euh, Cécile Hôtel euh, euh, ouais. qu'as-tu vu d'autre Sébastien
0: ben, en ce moment on est en pleine euh, on est en pleine fol folie euh, drag on a deux saisons en même temps euh, en coude à coude ce qui est, est, qu est une très bonne chose au oui,
1: final ce qui est une très bonne chose oui,
0: en coude à coude entre les états unis et l'Angleterre et euh, bon, on ne va pas débriefer les, le dernier épisode qu'on a vu, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va diffuser ce, ce podcast tout de suite. Mais, mais moi, de ce que je retiens, j'ai commencé Drag Race en 2014, je crois, pendant la saison 6. C'est-à-dire que j'ai rattrapé la saison 6 et je suis arrivé au, au moment de la finale. Donc je suis, euh, je suis, je suis Drag Race... Euh, depuis la finale de la, de la saison 6 en tout cas. Donc ça fait un moment. Beaucoup de saisons que j'ai vues. <rire> j'ai vu Thaïlande, UK, tous les All-Stars, Canada, Hollande. J'ai vu US plusieurs fois parce que je l'ai revu avec toi. Je l'ai revu avec d'autres gens. Donc euh, voilà, c'est euh, Drag Race, j'en ai bouffé. Et c'est vrai que je comprend qu'on commence à fatiguer au bout d'un moment, on a un peu l'impression d'avoir tout vu, mais moi, ce qui me raccroche à chaque fois, c'est les queens. Et je trouve que Drag Race, c'est une série qui est beaucoup critiquée parce que cri cri critiquable, en dehors du fait qu'on peut, on peut, on peut se lasser. Elle a ses problèmes, mais comme toute la télé-réalité a, a ses problèmes, après c'est la seule télé-réalité que je regarde intensément, dès que je commence à mettre un peu un orteil dans les autres télé-réalités, -téléré je me dis, ah mais en fait les problèmes de Drag Race, c'est rien à côté. <rire> J'ai vu des choses, <rire> il y a même des, des montages sur YouTube, genre tous les moments problématiques de American Next Top Model. Et... <rire> oh, <mon Dieu. rire>
1: ah non, c'est rien, non. Drag Race, il n'y a rien à dire à côté de ça. <rire> mais...
0: Euh... Mais bref, c'est les queens. Et moi, ce, moi, ce, ce que j'attends d'une saison... C'est vrai que moi, j'attends plus, plus, plus grand-chose de Dragon, Mais ce que j'attends, en tout cas, c'est de découvrir des queens. J'ai quasiment un coup de cœur à chaque fois sur, 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 sur quelqu'un. Découvrir comment... Euh, euh, comment ces queens arrivent à chaque saison dans une série qui est là depuis euh, plus de dix ans. Et est ce qu'elles arrivent en, en, en tir, à en tirer derrière. Sachant tout ce que tous les problèmes que ça a pas apporté, tout le, la fatigue psychologique, ce que c'est aussi de travailler dans une terre dans une et ce qu'il en a, et après et l'exposition, mais d'un côté c'est aussi pour s'en sortir fi financièrement, c'est vrai que c'est une belle plateforme, c'est un beau tremplin, ça te permet de vivre de ta de ta passion parce que c'est pas facile d'être drag queen euh, financièrement surtout en ce moment. Euh, donc moi c'est vraiment ce qui me touche à chaque fois, c'est c'est une rencontre à chaque fois. Avec 13, 13, 13 personnes à peu près, voir leur art, euh, ce qu'elles font, même, même si c'est de qualité entre guillemets euh, très diverse à chaque fois. Euh, moi, c'est ce qui me touche et je pense que ça pourrait me faire tenir encore 10 ans dans Drag Race, c'est vraiment ce genre de rencontre. Euh, on peut aussi rencontrer des. Je rencontre aussi Drag Queen en dehors de Drag Race sur Instagram, sur YouTube, bon, que sur Internet en ce moment en tout cas. Mais euh, moi, c'est ce que j'ai envie qu'on qu retienne surtout de cette émission, en dehors des dramas et tout ça. C'est ces rencontres et c'est de voir ces gens qui, qui vivent de leur art et qui font quelque chose d'assez unique.
1: C'est vrai qu'elles euh, elles font l'identité de la saison à chaque fois. Et, euh, et elles sont aussi un espèce de... Enfin, quand on, on voit l'évolution de la série, on, à travers les queens, on voit les, les sujets de société qui évoluent. On aborde de, des sujets différents de saison en saison. On voit que le débat euh, s'enrichit à chaque fois euh, avec euh, le temps qui passe. Et, ch et chaque, euh, chaque casting est représentatif de ça à chaque fois. C'est ça, ouais. ça qui est un peu fascinant euh, à chaque saison. Mais, euh, mais oui. C'est beau en fait, de, de, de se dire que un concept qui était quand même plutôt bien à... est devenu presque secondaire maintenant et que c'est ouais. on vient pour les queens et euh, avant de venir pour pour, pour la série elle-même
0: Oui, les... et il y en a partout et oui, mais qui en est partout comme euh, comme disait Trixie Mattel, euh, on a euh, je sais il y, y a trois il trois chaînes entières consacrées que au golf donc euh, Mais oui, il n'y a pas de souci qui est euh, un drag dans chaque pays, euh, on s'en fout enfin, il, ça ne peut que apporter euh...
1: Puis ça fait moins une effet ras le bol. Je, je, je me rends compte que je suis moins. Rassa... Je suis rassasiée moins vite en ayant deux en même temps plutôt que deux d'affilée. Mmh. Euh, bah, Prépare-toi parce que All-Star
0: arrive après la saison 13.
1: Oui, et attends, qu'est-ce qui arrive là Il y a All-Star, mmh. il y a Australie, il y a France et Espagne.
0: Bah, France, c'est
1: pas encore officiel, mais on va
0: dire qu'il y a des gros signes.
1: Il y, des, il y a des rumeurs. Il y
0: a des rumeurs. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a un truc de drag queen qui se prépare à la télé. Est-ce que c'est forcément un drag race Je ne sais pas. Mais, euh... mais
1: quelque chose d'intéressant, en tout cas. Il
0: oui. euh, y a un truc en Allemagne qui va se faire, mais ce n'est pas, pas sous la firme drag race. Mm -hmm. euh, mais oui, il y, y, y en
1: a partout, partout. Il y a We Are Here aussi en ce moment euh, oui. aux états unis sur HBO. Sur HBO, c'est une espèce de... Un espèce de queer eye, mais, mais, mais géré par des drag queens avec euh, Bob the Drag Queen, Eureka et. Changela. Euh, Changela, euh... merci. <rire> euh, où elles vont de ville en ville, souvent au, au fin fond des États-Unis, pour euh, venir en aide à des, à des personnes queer. Et c'est extrêmement émouvant et, et drôle. Et c'est super. Sur chier, YouTube, il y
0: a Kiki... Camp Kiki. Je crois que c'est une commission de drag queen axée que sur le camp faudrait que je jette, oh. je, jette un oeil, j'en sais pas plus. Mais <rire> je crois que ça doit être bourré de Ben de la crème. <rire> ce, ce genre de drag queen. Mais euh, non, ouais. Et puis dans cette saison, euh, je sais pas dans cette saison sais qui qui je retiens pff, un peu tout le monde.
1: Lorenz Chenny.
0: Ouais, UK j'aime bien, UK à chaque fois j'ai un coup je, je sais pas pourquoi, parce que je me sens peut-être plus proche d'elle. Euh parce qu'on est Européen, j'en sais, sais rien, parce qu'on est allé souvent en, ang en Angleterre, mais euh, dès le premier épisode, je me fais, oh, je, ai, je les aime toutes, et je veux toutes qu'elles restent, et je veux qu'on fasse une saison où personne ne part. <rire> on choisit juste la gagnante à la fin, mais euh, ouais, j'aime ai, tout le monde.
1: Oui, puis il y a, y a une vibe un peu euh, vieille saison de Drag Race aussi Oui, c'est vrai que
0: Drag Race, au début, avait un, un côté un peu plus punk, quand tu vois les saisons il y a des, je repense à la saison 2 je fais ah ouais mais elles étaient elles euh, étaient trash par rapport au, aux saisons d'aujourd'hui beaucoup moins polish et c'est vrai qu'au début Drag Race avait un peu ce côté un peu punk, trash, alternative euh, euh, alternatif il y avait genre une ou deux and queen et encore et, euh, et c'est vrai que UK, du coup, apporte un peu, pl un, un peu, un peu plus ça. Maintenant, US, c'est un peu, on dirait, c'est les, les Jeux olympiques du drag à chaque fois. Il faut qu'elles arrivent avec des tenues pas, pas, pas croyables. Euh, mais... Euh, mais US aussi, moi, je, je trouve que dans US, il... Alors, je ne sais pas si c'est... Euh, ça doit être un peu les deux. Et à la fois influencé par les queens et aussi influencé par la preuve mais je trouve qu'ils ont donné donnent un côté beaucoup plus léger je trouve au, à ce qui se passe dans la workroom quand ils ont fait leur espèce de fausse mini-audition euh, dans l'épisode de la semaine dernière pour savoir qui allait avoir le, le lead dans la com musicale qu'ils étaient, qu étaient en train de faire c'était drôle c'était fun il euh, y a eu des fois où elles, elles ont fait un ballroom au milieu, au milieu de la pièce enfin ils, on, on, on sent qu'il... ça serait bien allez arrêtez de faire du drama idiot euh, montrer les plutôt en train de s'amuser et être complice, et se faire des câlins et s'entraider
1: c'est plus spontané
0: c'est plus spontané et c'est plus, plus, plus beaucoup plus positif quoi alors après euh, c'est ouais. vrai que est, on est encore dans le débat est-ce que est -ce que une drag queen est, -est censée être gentille <rire> mais euh... mais euh, dans le cas d'une enfin drag race ça fait beaucoup de drama pour rien et euh... On rajoute un peu trop. Donc, ça serait bien de les voir être un peu plus sympas entre elles. Mais j'ai l'impression que c'est une direction qu'ils sont en train de prendre de plus en plus. On verra.
1: Eh bien, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de notre podcast. C'est le moment du pitch dans ta
0: poche un pitch
1: je vous rappelle le concept des pitchs. Donc c'était des vidéos qu'on faisait avant et qu'on a arrêtées par, par manque de temps. Hein, pour... Elles nous prenaient beaucoup de temps et ça nous en prenait du coup sur d'autres vidéos qu'on voulait faire. Mais en gros, le concept est que on a mis. Toutes les séries qu'on regarde dans une boîte, dans une tasse même plutôt, donc des petits papiers avec le titre des séries. Euh, cette tasse est mise à jour très régulièrement du coup, puisqu'on rajoute tout ce qu'on regarde. Euh, on pioche au hasard une série dedans et on doit vous la pitcher, comme si on vous la pitchait euh, autour de la machine à café. Euh, où, euh...
0: En se souvenant vaguement de ce qui se passe, peut-être en se plantant... Euh...
1: Mais voilà, bon. spontan... il voilà, faut que ça soit spontané, il faut que ça soit improvisé, c'est-à-dire que euh, là on ne va pas, euh, on ne va pas savoir euh, quelle série on va piocher euh, et il faut qu'on fasse avec nos souvenirs. Voilà,
0: gros. comme ça on voit qu'est-ce qui, est... Qu est qui vaut le coup d'être euh, souvenu ou pas.
1: Qui pitch, Sébastien Ben
0: c'est toi qui vas pitcher.
1: Pourquoi ce serait moi Je ne sais pas. Bon de toute façon, on, on va dire que tu vas m'aider quand même un petit peu.
0: D'accord, très bien.
1: Enfin, on va, on va espérer que tu pioches. Alors oui parce que nous, nous sommes séparés, donc c'est voilà. Donc je, je transmets le, la magie de la main innocente à Sébastien. Sa main devient mienne. C'est la
0: main magique sur Canal J. Quoi Rien. <rire> quoi euh, quiz.
1: Donc quiz, c'est une série euh, anglaise que euh, on aime beaucoup les séries anglaises. Si, si vous ne connaissez ah pas, bon vous, a, vous, a, vous allez en manger des séries anglaises avec nous. Euh, mais on va dire que les Anglais sont très, sont très doués pour la télé, et en particulier les mini-séries. Quiz, c'est une mini-série de trois épisodes euh, qui a été réalisée par Steven Frears. Uh, Stephen Freer, c'est un réalisateur qui a fait Les Liaisons Dangereuses, qui a fait The, The Queen, enfin uh, voilà, c'est un, un bon réalisateur. Um, et ça a été uh, écrit par James Graham, qui est un dramaturge anglais que j'aime beaucoup. Uh, il a écrit uh, des pièces de théâtre, et pièces de théâtre, Quiz était initialement une pièce de théâtre d'ailleurs. Euh, elle vous parle d'une histoire vraie euh, qui est un peu dingue, donc je, dont je n'étais pas au courant. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 2000, on était tous très fans d'un jeu télévisé qui s'appelait euh, « Qui veut gagner des millions ?». Euh, ça a sauvé euh, ABC euh, de, la, de la faillite, presque, euh, aux États-Unis. Et évidemment, le concept s'est euh, diffusé dans tous les pays du monde. Qui, qui présentait ça en France Jean-Pierre Foucault ah, mais oui! Ah, mais non, mais oui, bien sûr. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Jean-Pierre Foucault. Mais il a peut-être pris sa retraite. Je crois que je ne pas... sais pas, même pas à quoi il ressemble physiquement aujourd'hui. D'accord. Si... Bref, je, je crois qu'il y, euh, y avait une rumeur que ça allait reprendre, qui veut gagner des millions d'ailleurs. Ah, d'accord. Bref, ce n'est pas le sujet. Euh, donc, dans la version anglaise de Qui veut, de, de qui veut gagner des millions il y avait eu un candidat qui était un monsieur avec une espèce de, 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 de t-shirt très moche euh, qui avait remporté le million euh, et euh, donc euh, grande explosion, confetti qui tombe euh, c'est euh, la fin des emmerdes, sortez les colombes voilà, euh, sortez euh, et tout ça et euh, Quelques... Je sais pas combien de temps plus tard, euh, ce mec est attaqué en justice parce qu'il est accusé de tricherie. Euh, il est accusé d'avoir triché pendant qu'il veut gagner des millions. Et sa méthode utilisée serait apparemment qu'il il aurait eu un, un complice dans le public qui aurait toussé à... Euh, parce que le présentateur a dit que c'est des, des questions à choix multiples... Euh, donc à chaque fois, il dit les quatre possibilités de réponse. Et euh, quand il s'arrêtait sur la bonne réponse, il y avait quelqu'un dans le public qui disait <coughs> ⁇ euh, Et donc apparemment, le, il y avait suffisamment de preuves pour attaquer ce mec. Et euh, voilà, lui, il lui demandait, genre, doute, t'as triché. Et donc Quiz s'intéresse à cette affaire. Euh, et euh, si ce mec a triché ou pas. Euh, Essaye. Mais le suspense est incroyable. C'est super bien écrit, c'est super bien joué. C'est joué par euh, par Matthew McFadden, qui est un acteur qu'on aime beaucoup, euh, qui joue euh, en ce moment dans Succession. Il joue que des rôles de connards en ce moment. Alors il faut pas oublier que c'est oui a, a, il n'a pas Darcy. commencé. Mais voilà, c'est quand même Monsieur fucking Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés, la meilleure version d'Orgueil et Préjugés. Je je mourrais sur cette colline, <rire> mais euh, les. Euh, pour moi, la meilleure version d'Angleterre Préjugé est celle de Joe Wright avec euh, Kara Knightley et Matthew McFadden. Quand il je arrive dans Sebastian le brouillard il... avec son manteau. Non, mais bon, arrête. Mais en tout cas, voilà. Euh, je pense que les rôles comme ça de Matthew McFadden <rire> semblent être derrière lui parce qu'il semble destiné à. Mais il, serait... il, il est super, cet acteur, parce qu'il est, il est euh, a suffisamment de talent pour. Euh, pour, pour... En fait, il a, il a un visage très mystérieux quand il veut, et il peut avoir un visage très banal mmh. aussi, c'est très rigolo. Il fait en tout cas, il fait vraiment Monsieur Tout-le-Monde dans Quiz. Euh, sa femme, c'est Sian Clifford, c'est celle qui jouait la sœur dans, dans euh, Fleabag. Euh, et donc voilà, la série ne vous offrira pas de réponse sur si ce mec a triché ou pas, mais elle s'intéresse à vous montrer euh, déjà les... Le, le culte qu'il y avait autour de ce programme, des fans qui essayaient d'analyser euh, comment es sélectionné, euh, comment tu peux arriver à être sur la chaise euh, au final, euh, combien de fois il faut appeler, euh, à quelle vitesse il faut, les, les gens s'entraînaient oui, chez eux. Parce que je me souviens, c'est
0: euh, tu es dans le public, et faut il y a une autre étape qui te met sur la chaise, je crois.
1: C'est ça. Il faut que tu répondes très rapidement à quelque chose. Donc là, tu as une première étape au téléphone. Ensuite, tu arrives euh, dans l'émission. Ouais. Et là, il te donne une question facile, genre, euh, classer ces quatre princesses Disney dans l'ordre chronologique. Ouais, ouais. Et c'est la personne qui répond le plus vite, qui arrive sur la chaise. Donc, donc,
0: et, et tous ces gens-là ont quelqu'un de leur famille derrière eux Ont un plus sang, en fait
1: euh, Oui, il me semble que oui. D'accord. Oh, oui, en fait, possibilité tu viens avec ton plus que, euh... mais tu
0: n'as aucune garantie que tu passes sur la chaise.
1: Exactement, Mal bah justement vous allez, le, le mec de Quiz il, a, il est arrivé plein de fois à l'étape de la sélection Mais il n'arrivait jamais à être mmh, assez rapide pour être sur le, sur, la, sur le siège
0: Mais moi ce qui me pose question avec cette histoire, et même quand j'ai entendu parler la première fois C'est que ça voudrait dire que son complice ou sa complice, c'est aussi une femme dans l'histoire vraie enfin, dans la réalité.
1: Non, ce, ce, ce serait un homme D'accord
0: connaîtrait toutes les réponses aussi. Donc, ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un dix fois plus intelligent dans le public qui connaîtrait les, les, les réponses, en fait.
1: C'est ça. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on reprochait à cet homme. C'était genre, c'est impossible que ce mec-là, euh, de famille modeste et tout ça, connaisse autant de choses. Donc, il y a aussi un espèce de, de, de présomption, un peu, que de mépris qui populaire. est intelligent ou qui... Voilà, exactement. Euh... Et c'est vrai que quand ce mec arrive... La, la, ton premier réflexe, c'est oui, effectivement, il n'a pas l'air d'un mec qui va gagner un million euh, pour sa culture générale, et pourtant, c'est ce qui est arrivé, et, et aujourd'hui, on On sait toujours pas. On sait toujours pas. Je, mais je vous dirai pas comment termine la série. Mais quand il même. a
0: été condamné Enfin, il y a eu une issue dis, au procès
1: Oui, il y a eu une, une encore issue. En cours. Okay. Mais je vous dis pas l'issue, oui, oui. parce que c'est pas en cours. Euh, non, non, réglé. non, c'est ouais. réglé. Euh, mais en tout cas voilà Très bonne série Très gros suspense Très bien joué euh, Extrêmement bien écrit Enfin James Graham C'est vraiment un, Enfin j'adore les, les personnages Qu'il crée Et les dialogues C'est superbe euh, Ça se regarde très rapidement Il n'y a que trois épisodes euh, C'est la petite série idéale Pour un dimanche après-midi euh, Ça mettra tout le monde d'accord Et euh, enfin voilà J'ai vraiment Ça a été un de mes gros coups de cœur Je l'ai mis dans mon top 10 De 2020 Parce que c'était euh, C'était très très bonne série Voilà <rire> Très bien,
0: merci oh, C'était le retour des Peach Woohoo Trop bien.
1: Alors pour la dernière partie Nous avons une dernière partie euh, à notre podcast Qui s'appelle euh, eh ben voilà Et ben voilà le jus d'orange
0: Et ben voilà le <rire> jus d'orange
1: On vous expliquera pas ce que ça veut dire Mais en gros Le, le but de Et eh voilà le jus d'orange C'est de, de vous parler de tout et n'importe quoi De nous laisser un peu un Un, un, champ libre. un quartier libre Voilà De on peut vous, vous, vous parler de ce qu'on veut, mais toujours en rapport avec les séries quand même. Oui. Euh, et comme c'est le premier épisode, on s'est dit qu'on allait euh, vous parler d'un sujet un peu banal, mais ça nous permettait des discussions un peu sympas sur qu'est-ce qu'on attend comme série. <rire> Il y a pas mal de séries qui vont arriver cette année, qui sont très excitantes. Mais oui, vous...
0: <rire> bah vas-y, je, je, je sens que tu, tu as du oh Non, à non, me non, va
1: va vas-y, vas-y, toi. Commence. Quelle est une tes plus grosses attentes de 2021 J'attends le
0: SDA, là. J'ai envie de Derek Fantasy, là. J'ai envie de... J'ai envie de montagne néo zélandaise j'ai envie d'elfes, j'ai envie de... de gens dans la boue avec des épées, j'ai envie de... de chants elfiques à la NIA, j'ai envie de de tout, là. Ou même pas où j'ai... mais Même de Derek Fantasy, crade et sale. Je... J'ai envie de m'évader, là. Euh,
1: donc, pour si vous ne savez pas, le SDA est une... des un, est di... Merde, comment on dit Le Seigneur des Anneaux. Oui, voilà. Un acronyme. Euh, un acronyme, merci. Euh, du Seigneur des Anneaux. Euh, donc, voilà. Si vous n'êtes pas au courant, c'est une bonne nouvelle, peut-être pour vous. Il y a une préparation en ce moment d'une... Il y a une série en préparation du Seigneur des Anneaux qui est en plein tournage en Nouvelle-Zélande. Tournage qui a été stoppé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Euh, ça a été... Euh... C est, c est, ça a été un des premiers tournages à s'arrêter, je crois, à cause du, du Covid. Et un des premiers tournages à reprendre, pour, mmh. puisque la Nouvelle-Zélande fait bien les choses. Bravo. Euh, On applaudit mais... la Nouvelle-Zélande. <rire> Madame là, la Première Ministre. bravo. <Là>. Invitons-la. <rire> <rire> Invitons-la. Ah, D'ailleurs, notre première. <rire> Est-ce que tu
0: connais cette... Est-ce que tu as remarqué Très souvent, les gens, quand ils dessinent des, des, des cartes, ils oublient la nouvelle la, nouvel la nouvelle la Nouvelle-Zélande. Quand tu vois une carte du monde,
1: oui. Ou alors ils foutent juste un.
0: Ouais. Ou le Japon aussi. Mais quand vous voyez une carte une carte une carte du monde dessinée, regardez si la Nouvelle-Zélande est là. Et du coup, il y a une théorie euh, qui dit que la Nouvelle-Zélande n'existe pas. Et t as, t as, t as, t as.
1: Est-ce que vous savez déjà où est la Nouvelle-Zélande <rire> je, je vous avoue que si, euh, si j'avais été, pas été fan du séances dano adolescente, je ne saurais pas où est la Nouvelle-Zélande mais euh, voilà. c'est en bas à droite de l'Australie <rire> Tu sais qu'en fait je crois que si on creuse sous nos pieds là en ce moment en France on ouais On est pas loin de
0: la Nouvelle-Zélande ouais. On est, non, est... Pas exactement, on est dans l'eau de toute le façon euh, ouais. mais on est, on est pas loin ouais. on, est, on est du bon côté
1: euh, enfin voilà, en tout cas, <rire> tout ça pour dire que euh, oui, je, fin, voilà, le, si, voilà, si vous ne me connaissez pas, euh, le Seigneur des Anneaux, c'est toute ma vie, euh, littéralement. C'est vrai que vous n'avez euh, pas vu
0: ce côté-là du, hein, parce qu'on a zéro occasion ben de non, parler du Seigneur des Anneaux.
1: C'est ça. Vous vous rendez compte, s'il vous plaît, que sans Seigneur des Anneaux, je n'aurais jamais rencontré Sébastien. Parce que c'est le Seigneur des Anneaux qui m'a fait donner envie de faire des études de cinéma. Vrai. Et c'est en faisant des études de cinéma que j'ai rencontré Sébastien. Donc si vous aimez notre chaîne, vous devez tout <rire> au Seigneur des Anneaux. Euh, non, non, mais très honnêtement, je suis très excitée. J'ai je... euh... bah, hâte de connaître ton
0: avis dessus, de ce que oh, tu oui. vas en dire par rapport au bouquin, par rapport au film, par rapport à tout. Quoi.
1: Bah, surtout que c'est pas une série qui va se baser sur un bouquin, c'est-à-dire que c'est euh... ça se base sur... Voilà, ça, ça va parler d'aventures de, de, qui se sont passées, enfin d'histoires qui se sont passées avant le temps du Seigneur des Anneaux, puisque le, en Terre du Milieu, on compte les, les siècles et les années en âge, on appelle ça. Et là, le, la série du Seigneur des Anneaux va se passer de, pendant le deuxième âge, euh, qui est un, un ah âge... Ah oui, donc on n'aura pas
0: Aragorn jeune non plus
1: euh, Si, mais parce que... Mais Aragorn euh, a quel âge Aragorn, il a 90 ans. Aragorn, c'est un... Ah mais un... moi, je pensais
0: que les âges, ça durait 1000 ans.
1: Parce qu'en fait j'ai pas très bien compris combien de temps ça va passer si genre on part du deuxième âge et après on avance un petit peu, mais en tout cas en tout, enfin je dis qu'on n'aura pas d'Aragorn jeune, mais c'est juste parce que pour l'instant on ne sait rien c'est à dire qu'il y a, mm. même les gens qui ont été castés on sait pas vraiment, il y a des rumeurs que telle actrice va jouer Galadriel que tel acteur va jouer Elrond et tout ça, que tel acteur va jouer Aragorn jeune, mais on n'en sait rien euh, voilà, on n'en sait rien, et oui je, dis, je, je disais que comparé au, à l'époque de mon adolescence où j'étais à fond, je devais connaître tous les spoilers, je devais limite savoir euh, <rire> quelle réplique y aura dans quelle scène. Là, je ne veux rien savoir. Donc, c'est pour ça que je ne m'intéresse pas trop à, aux rumeurs et à tout ça parce que je, je, je suis trop vieille pour les spoilers. <rire> maintenant, j'ai plus l'énergie. Je, euh, je veux juste apprécier la série quand elle va sortir. C'est rigolo quand, quand j'étais plus. Quand est-ce qu'on a un trailer là je, je pense honnêtement que ça devrait arriver bientôt. En plus, cette année, c'est les, les 20 ans de la, du, de, de, de la communauté de l'anneau. Mmh. Et je me demande s'ils vont pas essayer de faire un peu... Je sais pas, peut-être l'occasion de faire un petit événement à un moment, j'en sais rien. Mais euh, non, mais je suis trop excitée. Ça va être vraiment trop bien. Je on, on va, pense qu'on va, on va suivre cette série et tout ce qu'il y a autour de cette série avec euh, assiduité. Oui,
0: <rire> tout à fait. <rire> Qu'est-ce qu'on attend d'autre cette année Qu'est-ce qu'on a
1: Turner et Hooch <rire>
0: Alors oh, c'est quoi ça
1: bah Alors, euh, rapidement, Turner et Hooch, c'est un excellent film euh, qui date des années 80, j'ai envie de dire, avec Tom Hanks. C'est dans, ah. dans sa période, Tom Hanks il a eu deux, c'est comme l'âge de la Terre du Milieu, il a eu deux aires dans sa carrière. Il y a, il a, il a avant Philadelphia et après Philadelphia. Euh, et on va dire que... Entre Big et Philadelphia, il, il était devenu suffisamment connu pour faire des bons projets, mais il enchaînait pas mal de projets un peu euh, pff, bof. On va dire que Turner et Hooch faisaient partie de ce genre de projet. C'est un film Disney avec un flic qui fait équipe avec un chien. D'accord. Mais il parle, Turner. le chien Pas du tout. Mais il fait quoi bah, En fait, je crois qu'il a besoin... Parce que le chien était témoin d'un meurtre. Oui. Et il pense que le chien va pouvoir sentir le meurtrier donc il oblige le chien les
0: puces il a su... il... est-ce qu'il a un... une super intelligence comme la scie ou pas du tout non non
1: il est plutôt bête en plus comme chien il aime manger des muffins c'est tout il ça il attend
0: juste le moment où le chien va phaser devant le meurtrier quoi
1: je crois que c'est un truc comme ça mais en gros euh, ça raconte l'histoire d'amitié entre cet homme et ce chien donc, évidemment il peut pas supporter le chien au début euh, et puis après euh, ils deviennent trop copains et, euh, et c'est trop bien euh, donc j'aimais beaucoup ce film parce que j'étais très fan de Tom Hanks et donc j'ai appris que Disney Plus va faire une adaptation en série de Turner et Hooch sans Tom Hanks je devrais, euh, je devrais le préciser
0: comment ils vont Tenir ça sur une série
1: J'en sais rien. Je pense que je serai la seule personne au monde à regarder <rire> cette série. Mais je suis très excitée. Mon DVD de Tanner et Ouch, qui est derrière moi actuellement, euh, me soutient. Voilà. <rire> oh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va sortir cette année The Crown saison 5 euh,
0: Oui, avec le nouveau, avec le nouveau, avec le nouveau casting. Euh, qui est pas mal. Ouais.
1: Euh, On sait qui oui. va
0: jouer Charles je ne sais plus.
1: Bah, euh, Charles, ça devait être peut-être Dominique West. Oh,
0: on est toujours là-dessus.
1: Ça n'a bah, toujours pas été semble, débunké.
0: Hein. Oh, là, 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 là.
1: Il me semble, il me semble. On pour est Diana, sûr que ça sort cette année a... d'ailleurs. Comment On est sûr que ça va sortir cette année
0: Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour le futur. Le...
1: Oui, c'est vrai. Pour Diana, c'est notre actrice, cette, cette géante australienne. Oui qui s'appelle Elisabeth euh, euh, Debicki oui c'est ça que vous avez vu très mal traité dans Tenet il n'y a pas longtemps
0: ah oui dans Tenet la reine ça va être Ombrage là
1: oui euh, Imelda Stanton qui oui. est euh, qui est marié dans la vraie vie à, à au mec de Dunton Abbey le, le chef euh, des domestiques
0: ah oui d'accord son mari.
1: Mr. Crowley. Oui, voilà, c'est ça. Euh, c'est Jonathan Price qui va faire euh, Prince Philippe. Mm -hmm. euh, Jonathan Price, vous le connaissez. Son rôle le plus euh, mainstream, on va dire, c'est le père de Keira Knightley dans Pirates des Caraïbes. Euh, mais sinon, plus récemment, vous l'avez vu dans Les Deux Papes. Les Deux Papes. The two popes. Oui. Où il était très 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 bon. C'était euh, le film était avait ses défauts mais lui. Mais c'est pas le bien. fanatique dans Game of Thrones. Et voilà, c'est le dernier. Je savais bien qu'il y avait un autre. Euh, voilà, c'est c'est le mec qui euh, qui, qui maltraite euh, Tout le monde. Cersei pendant pendant deux saisons entières là. Enfin c'est un super acteur. Euh, et la princesse Margaret, je crois que je la connais aussi. Elle s'appelle Leslie Man euh, Manville et c'est le genre d'actrice qu'on qu vous avait vu dans plein de films. C'est euh, mm. Enfin, enfin ouais. je crois que c'est tout euh, niveau casting de ce qu'on sait euh, officiellement pour l'instant. Mais euh, j'ai pas envie que ça se termine, <rire> ce crowd. Oui.
0: En parlant de drama et d'Angleterre, on a The Circle saison 2 qui va sortir.
1: Saison 3 Saison 3 Saison 3 En fait, la, la une compte pas vraiment parce qu'elle était vraiment mauvaise. La 2 est superbe. Euh, vous avez dans la saison 2 euh, le sosie de Robin Williams. Enfin, j'ai. Hmm. C'est incroyable. En plus, il a ramené son chat. Et, euh, et on aura la saison 3 cette année.
0: « Zorcoil », pour rappel, c'est une télé-réalité où les candidats sont répartis dans différents petits appartements des, des deux pièces. Et ils ne communiquent entre eux qu'à travers des, ré des réseaux sociaux. Euh, le fait aussi qu'ils incarnent la plupart pas une personnalité qui est la leur
1: voilà on a le droit de, on a le droit de dissimuler sa vraie identité c'est à dire que moi Julia je peux arriver là et dire euh, de, bah, prendre la photo de Sébastien mmh. et dire euh, je m'appelle Sébastien voilà et, et je, je me fais passer pour Sébastien pendant euh, une saison entière et ils sont
0: font éliminer sur quel parce qu'après ils, ils se nomment entre eux ils s'éliminent et c'est basé sur quoi Juste sur le feeling. sur la,
1: popu la popularité en gros mmh. euh, t'es plus ou moins populaire auprès de, des, autres, euh, des autres candidats et candidates c'est un peu euh... comme
0: quand je jouais au Sims c'est que je faisais une espèce de love story <rire> et que je virais celui qui était le moins pote avec tout le monde qui avait le moins de chiffres quoi
1: c'est ça tu as inventé ce cercle Sébastien <rire>
0: D'accord, oui. OK. Ah, d'accord, je pense je pensais que c'était un truc du genre euh, qui était le plus fait, qui était le plus honnête enfin Il y a ça y a ça peut être ça, ça mais c'est vraiment que au feeling quoi.
1: Exactement. Après je je, je tiens à préciser que le fait qu'on puisse cacher ton identité, ça n'a pas du tout enfin en tout cas, ils ont vraiment fait attention à prendre des gens pas mal intentionnés, c'est-à-dire on parle pas mm. de euh, d'un mec qui se fait passer pour une fille et qui et qui dupe euh, d'autres femmes avoir, par exemple, ouais. enfin, c'est mm. pas du tout le but du jeu, c'est plus une expérience humaine ou euh, par exemple c'était très intéressant il y avait un il y avait un, un à, 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 à chaque fois c'est toujours quand on choisit une personnalité différente que la sienne ça amène toujours des, des débats c'est intéressant sur, euh, sur sur notre identité, sur comment on vivait notre propre identité en fonction des, de la pression sociale et tout ça. Enfin, c'est plus profond qu'on ne le pense, ce cercle. Je sais pas si je dis ça pour me persuader que c'est une bonne chose, mais, euh, mais, mais j'aime trop cette série. J'aime vraiment, vraiment trop. C'est enfin, juste nos vies depuis un an, quoi. C'est vrai. <rire> vrai que allée... c'est le
0: super concept Covid. c'est ah bah, pour ça
1: que quand je, quand je vois qu'il n'y a toujours pas de saison 2, j'ai dit mais c'est quoi ce délire C'est la, la série parfaite, ils ont littéralement tous coincé dans un truc. Non, mais je dis ça mais c'est moins sécurisé pour l'équipe. Mais en tout cas pour les pour les candidats pour le coup, il le but c'est d'avoir zéro contact donc euh, Oui, voilà. puis je pense
0: que les candidats ils, les week-ends ils doivent partir de l'appart, enfin ils peuvent, tu
1: peux pas les Ah non, les... non, je pense non. pas. Ah, je pense pas. Je suis très curieuse de savoir comment cette série est est, est réalisée. Mmh. Si, si vous écoutez ça que vous avez bossé sur The Circle, j'ai plein de questions à vous poser je suis très curieuse moi je veux savoir si c'est vraiment une journée dans l'émission égale une journée dans la vraie vie ou mmh. si il fake les moments où ils vont dormir s'ils fake mmh. les petits déj si par exemple ils tournent deux journées en une journée ou quelque chose comme ça je serais, je serais très curieuse de, de savoir ça
0: oui parce que dans les restes nous fait croire à chaque fois que ça dure deux jours souvent c'est trois souvent le runway c'est une journée entière de tournage euh, sont il y a des pauses avec les week-ends parce qu'ils ils font, ils font passer le week-end le week-end ils sont dans leur chambre d'hôtel Oui euh, pareil les interviews selon les émissions ils le font le soir selon d'autres ils le font le matin souvent ils le font que le week-end le week-end il faut qu'ils font les interviews de tout ce qui s'est passé dans la semaine ce qui est plus compliqué
1: de toute façon, je, je, euh, vraiment, le, le, le montage et la réale dans la, dans la télé-réalité fait tout le taf parce que, que quand on a, pour avoir bossé en plus dans les coulisses de, de télé-réalité, enfin, c'est vraiment drôle le décalage entre le, le, oui. le vrai et ce qu'on voit à l'écran. Enfin, en tout cas, voilà. Ce, en tout cas, la version anglaise de The Circle est la version originale. C'est-à-dire que récemment, on a eu un, une adaptation euh, américaine, française et brésilienne qui sont toutes les trois sur Netflix. Euh, malheureusement la version anglaise n'est pas sur Netflix euh, mais, euh, mais voilà très contente est-ce que tu regarderas au moins cette saison 3 parce que tu n'as pas regardé euh,
0: mais je regarderai si je la pioche au hasard
1: non faut vivre en même temps que nous mais, euh, mais j'ai plein de trucs à voir en ce moment oui hein. mais je euh, <rire> bon euh, Sébastien euh, arrêtons de tourner autour du pot et, et parlons de ce qu'on attend enfin c'est ce que j'attends le plus, moi, l'année prochaine. De quoi temps. tu
0: parles bah, De la the...
1: Bah Bien sûr. Ah, oui. <rire> non
0: Si, si. Euh, bah, j'ai n'ai pas encore joué aux deux, donc ma, ma, ma hype est un peu vieille. Mais mes, mes sentiments, euh, la peau morte, de mes émotions d'opto trois fois <rire> <qui> sont envolés. <rire> mais, euh, mais oui, oui, oui. oui, oui. Puis il y a Pedro, le beau Pedro.
1: Non, mais arrête, Sébastien. J'en reviens toujours pas qu'ils aient cassé. Alors, pour revenir au début, donc, si vous ne savez pas, The Last of Us, c'est un jeu vidéo au départ. C'est un des jeux vidéo les plus... les plus populaires de ces dernières années, on peut le dire quand même. Enfin, oui,
0: là, il a un gros succès critique et public. Euh... Ouais. Euh,
1: moi, c'est un des jeux qui m'a fait aimer, les jeux vidéo. C'est-à-dire que je. Enfin, c'est Sébastien qui m'a fait connaître The Last of Us. C'est toi qui m'avais fait jouer à la, la scène d'intro du premier. D'accord. Euh, et je me souviens que tu m'avais envoyé une vidéo de, de petits vieux qui jouent à la scène d'intro et qui ah ouais. réagissent. Ouais, c'est ouais. mon premier okay. rapport avec euh, The Last of Us, ça a été cette vidéo. Okay. Euh, parce que tu avais joué euh, chez une amie à Ah
0: oui, dans les... la chaîne YouTube React.
1: Exactement. Oui. Et, euh, et suite à ça, euh, j'avais fini par m'acheter une PlayStation 4 et c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Et, euh, et ça a été le grand amour. Il euh, y a tout ce que j'aime. C'est mon trop préféré. Euh, du, le rapport entre ces deux personnages euh, super touchant. Et, euh, et c'est vrai qu'on disait du, de ce jeu vidéo que c'était très cinématographique. Euh, dans le sens où... Euh alors, je m'y connais pas assez en jeu vidéo, mais... Il bah, y a
0: une vraie utilisation de la caméra, la troisième ouais. personne, il euh, y a... Puis
1: il y a une fluidité entre la, les cinématiques et les phases de jeu qui sont... Oui,
0: comment la caméra est scriptée par rapport aux événements, à ce qui se passe, comment tu te déplaces, où est-ce que la caméra se place, mm -hmm. par rapport aux événements qui, qui se déroulent, même au niveau de l'écriture. Oui. Le, la musique, mm. euh, donc oui, c'est vrai que c'était un jeu vidéo qui appelait à une, à, une à, une à une adaptation, que ce soit en film ou en série. Mm. Euh, J'en mets, ça a pas eu une, une rumeur d'adaptation de film pendant un moment, ou même si ça m'est carrément projet. Mais bon, les séries ont été faites parce que les séries ont la cote. Mm. Et c'est HBO qui le fait
1: C'est HBO Max, il me semble. Ouais, donc, donc HBO, ils à, ont besoin de, de, de,
0: de leur nouveau Game of Thrones.
1: C'est ça. Et donc, si vous ne connaissez pas l'histoire de The Last of Us, c'est une histoire de zombies, puisque c'est l'histoire mmh. d'une pandémie <rire> euh, qui euh, attaque la, la race humaine euh, et qui les transforme en, en zombies. Des zombies assez beaux. C'est des espèces de. Ouais. En fait, c'est des espèces de des champignons.
0: champignons.
1: Ouais. Ils deviennent ce qui s'appelle des clickers, où ils font des espèces de. Ouais. C'est ça ouais. les bruits qu'ils font. Euh, ils sont très beaux enfin c'est enfin quand je dis beau c'est vraiment des fois il y en a avec le temps euh, ils deviennent vraiment ils ont des têtes de chanterelles quoi c'est <rire> euh... ça fait super peur et donc euh, c'est vraiment très classique c'est à dire si tu te fais euh... si tu te fais mordre tu deviens un zombie euh... Euh, il faut les décapiter. Enfin, c'est assez classique niveau euh, lore de zombies. On va dire que la force de The Last of Us, c'est que du coup, on, on suit l'histoire de deux personnages. Une petite fille qui s'appelle Ellie, qui est euh, immunisée à ce virus, puisqu'elle s'est fait mordre et ne s'est pas euh, transformée en, en zombie. Et on la... On la, on, on, on la, on la donne... On, euh, Comment dire ça
0: Elle est sous la... Voilà, on la, la met protection. sous la responsabilité,
1: protection d'un homme qui s'appelle Joël, qui est un vieux monsieur rabougri, enfin vieux, il a 40 balais, euh, il a vécu une grosse tragédie euh, au début de la pandémie dont il ne s'est jamais remis. Et on va dire que ils ces deux personnages doivent traverser les États-Unis, puisqu'il doit l'emmener voir des médecins qui font un vaccin euh, contre ce virus. Euh, et on voilà, va arriver tout ce qui peut arriver à deux personnages qui traversent les États-Unis pendant une, une pandémie de zombies. Euh, et euh, ils vont passer de euh, je t'aime pas, tu me saoules à, à un rapport presque père-fille. Et c'est euh, mm. une des relations les, les plus touchantes de ce que j'ai jamais vu de ma vie. C'est vraiment très beau. Il y a et... la suite
0: qui est sortie en jeu vidéo cette année, l'année voilà. euh, dernière, qui a extrêmement bien marché.
1: Et fait énormément débat. J'ai
0: énormément débat. J'en
1: profite pour dire que j'ai adoré The Last of Us 2, c'est un petit chef
0: le, le Plein de récompenses, plein de, pour le cast, pour euh, la réal, pour le jeu vidéo en lui-même. Donc c'est vrai que ça a relancé la hype pour la série, et donc là a été annoncé le... La série a été confirmée et là le casting a été annoncé. Donc on a Pedro Pascal qui... Euh, Pedro Pascal, vous, vous le connaissez dans Le Monde à Vous le connaissez dans Game of Thrones où il se fait craser la tête, tel un petit raisin entre <rire> les doigts <rire> du golem. Là. Il euh, y a la jeune fille qui était aussi dans Game of Thrones qui jouait cette espèce de, de baronesse, de chef de clan de, du, de ses 14 ans, euh, guerrière. Bon, bon, on va pas parler de Game of Thrones. Euh... Non, mais
1: c'est rigolo de voir qu'ils ont pris deux acteurs de Game of Thrones pour une, la nouvelle grosse série HBO, quand même.
0: Et, et c'est vrai qu'on était un peu passé par plein de castings. Après, je sais pas quel âge a l'actrice. Elle a mais 14 ans, on... quelque chose comme ça elle Ouais, a... mais quand on, quand, avant, quand on faisait des suppositions sur quelle actrice jouerait, je, je crois qu'on prenait des actrices beaucoup plus âgées. Et, euh... et quand elle arrivait, mais, mais oui, Ellie, c'est un... C'est un bébé, quoi.
1: Oui. Bah, elle a 14 et ans, Eli, crois, dans au début de The Last of Us. Ouais, ouais. Et, mais oui, mais je crois que
0: dans ma tête, je voyais plus des actrices de 16, 17 ans, enfin ouais alors etc., que etc. non. Et, euh, et ouais non, ça va, être, ça va être fort.
1: Non, puis franchement, je crois qu'on était tous un peu en hype Pedro Pascal à cause du Mandalorian... Et quand ils ont balancé le, le casting, euh, j'étais sous le choc en fait. Je, est, Est en fait, j'ai l'impression c'était un peu ce dreamcast. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a, a cette hype autour de Pedro Pascal et du fait qu'il joue que des rôles de papa euh, mm. émouvant et, et larmoyant et tout ça. Et je pense que c'était un peu notre dreamcast, mais tellement obvious qu'on n'en parlait pas. Genre, non, mais c'est Ça arrivera, ça jamais, arrivera enfin. jamais. Et un matin, je. Je crois que j'avais... Je me suis réveillée, j'avais 9 appels manqués de ma sœur. Qu'est-ce qui se passe Et là j'ai dit, appelle-moi Appelle-moi <rire> Et elle voulait m'annoncer elle-même que c'était fucking Pedro Pascal <rire> qui avait été casté. Je... Je suis très contente. Je... Voilà, je, je pense que ça va donner... Puis je pense qu'il ressemble suffisamment à Joël et il est en même temps très différent du personnage du jeu vidéo. Je... Ça, ça va donner un personnage qui ne sera pas le même euh... après je me demande vraiment parce que c'est vrai que la série est tellement visuelle c'est déjà tellement un, un film et une série à elle même mmh. que je à chaque fois je me dis quel plan ils vont faire pour faire meilleur que le plan dans le jeu vidéo ouais. c est, c est ça. mais par contre je suis très en confiance parce que c'est euh... Craig Mazin qui va s'occuper de l'adaptation la... de euh, et c'est le showrunner de Tchernobyl qui ouais. est une de mes séries préférées et c'est vrai que Tchernobyl a un, un. Elle a une, un look The Last of Us. Ce. Ouais cette teinte un peu jaune verdâtre euh, de la photo euh, les musiques sont très semblables entre Tchernobyl et The Last of Us ça parle de, aussi de, 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 de forces euh, tragiques qui frappent l'humanité enfin, ça m'étonne pas qu'ils aient pris ce showrunner il a l'air, il a la, la de la, pro, la, la photo de profil de Ellie depuis, euh, depuis qu'il a annoncé donc euh, ça, ça me met en confiance et je, il y a le créateur du jeu aussi qui est showrunner, Neil, euh, Neil Druckmann enfin bref ça, 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 ça promet d'être peut-être cool. <rire> je m'autorise à être un peu hypée
0: T'as noté Shadow and Bone, c'est quoi
1: J'ai noté Shadow and Bone parce que c'est une adaptation d'un roman que je suis en train de lire. Tout le monde avait l'air excité par cette adaptation de, de ce roman de, de, de fantasy qui va aller sur Netflix prochainement. Enfin, euh, tout le monde était either, over hype. Euh, donc, je me suis dit, me secoue ce truc. Du coup, j'ai commencé les livres. Et ben, bah, j'ai commencé, j'ai fini le premier tome hier et j'aime beaucoup, très bien. J'ai hâte de regarder. Du coup, je suis un peu excitée pour, euh, pour voir ce que ça va donner. Enfin, voilà. C'est ce, un peu tout ce qu'on avait noté. On, je suis sûre qu'on oublie plein de trucs euh, parce qu'il y a pas mal de, de belles choses qui, qui peuvent arriver, mais on va dire que c'est ce qui avait le, le plus en surface de notre cœur, puisque c'est ce que nous oui. avons mis là. Tu as d'autres choses, on... toi, qui t'intéressent cette année N
0: euh, Là, tout de suite, euh, non. Mon cerveau est un peu vide. Euh, des séries. <rire> mais... Euh... Non, laissez-moi checker vite fait ma liste de séries que je regarde. La 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 la. Euh, moi je dérigueur revienne, elle me manque. Oh oui Cette série sur des collégiennes irlandaises pendant la guerre civile dans les années 90, ça a l'air hyper déprimant dit comme ça, mais c'est très drôle. Euh, et c'est justement tout le but de la série c'est arriver à nous faire rire pendant cette situation dure c'est un peu le côté euh, la vie continue euh, pendant que des <rire> choses horribles se passent derrière des adolescentes qui essayent de qui vivent leur vie d'adolescente et qui font pipi
1: euh, sur les vierges maries
0: voilà pendant que les adultes euh, euh, pleurent et angoissent euh, devant les infos à la, à, la à la télé, je trouve que c'est très actuel comme série, ironiquement c mais euh, ouais elle me manque beaucoup, j'ai envie en qu'elle nous revienne très vite mais puis The Good Fight là, faut qu'il ah, revienne. Mais oui. Non mais oui. Attends là, avec euh, les élections, avec... Il euh, y, y a tout, il y a tout Trop le, le Sénat 50-50, euh, les deux impeachments, euh, la pandémie. La pandémie. Euh, je <rire> veux savoir comment les kings vont gérer la pandémie. Je pense qu'on va avoir tout un épisode sur, sur Zoom. Il va être parfait cet épisode. Enfin, il... Enfin, les pauvres, ils ont dû euh, <rire> déchirer leur draft euh, chaque semaine ah. la, prise, la, pri la prise, la prise, la de prise, taille. du enfin, capital en janvier. <rire> le délire de GameStop. Enfin, janvier, il y, y a, de quoi faire une saison juste avec le mois de janvier, quoi.
1: En fait, c'est plus qu'on vit dans, on vit dans The Good Fight en fait maintenant. On vit, je... non mais
0: on vit carrément dans The Good Fight. Tous les fans de The Good Fight là depuis un an, on se dit mais euh, c'est pas possible là. C'est quoi cette <rire> saison 5
1: si vous n'étiez pas au courant, The Good Fight est donc la meilleure série actuelle. Voilà, c'est ouais. voilà, notre série préférée actuelle et la meilleure. Voilà, il n'y a, a pas mieux, on est d'accord Sébastien Elle est
0: là. Non, il n'y a pas
1: mieux. Non. <rire> donc regardez The Good Fight si ce n'est pas déjà fait. Ça, ça, le pitch a l'air très relou comme ça, mais c'est la meilleure série actuelle. C'est euh, une, avez...
0: une super série ju judiciaire, il n'y a pas besoin d'aimer séries séries judiciaires pour... Euh... Elle aborde plein de sujets actuels, elle vous en apprend plein de choses, elle est hyper bien écrite, hyper bien filmée, hyper bien réalisée, la musique. Et c'est de la musique baroque, voilà, c'est des, 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 des histoires d'avocats, mais on va vous monter ça comme une espèce de, 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 de drama Versailles, quoi. C'est des avocats en tailleur qui avancent sur, sur la musique baroque, c'est incroyable.
1: Eh bien Sébastien, c'était notre premier épisode de ce mais podcast. Mais
0: oui, euh, on, on est un peu... On, on, est en, on est encore en rodage, mais on est content de... D'être là. De commencer cette aventure.
1: <rire> euh, eh bien, on espère que ça vous a plu. On... Eh bien voilà le jus
0: d'orange. On n'a pas dit ben, « bah voilà le jus d'orange oh,
1: ». C'est vrai, on a loupé notre première gimmick, Sébastien. <rire> Donc, on a fini les, les, pré les prévisions de, de l'année à venir.
0: Eh bien voilà le jus d'orange.
1: Voilà. <rire> Euh, en tout cas on vous reviendra bientôt on va essayer de faire ça une fois par mois à peu près oui et euh, merci de nous suivre depuis euh, voilà.
0: toutes ces années merci aux gens qui nous soutiennent sur Tipeee on a pu s'acheter des, des jolies choses pour faire ce podcast
1: oui et on vous dit à très vite
0: et on vous dit à très vite
1: Un gros bisous bye, bye.